0: En Caliente.mx jugamos por más. Más home runs, más canastas, más puntos. Vive cientos de deportes durante todo el año y los mejores eventos en vivo. Descarga la app, regístrate y obtén mil pesos de regalo. Caliente.mx jugamos por más. Más diversión. Promoción para nuevos usuarios de GOV de 40497. Solo mayores de edad. Términos y condiciones en Caliente.mx. Hola, temporistas. Buenas noches y bienvenidos nuevamente a Historias de Terror Antes de Dormir. Espero que todos ustedes se encuentren bien, el día de hoy les traigo una historia bastante extensa, pero muy, muy emocionante, espero que la puedan disfrutar, si es así, síganme en Instagram para seguirles trayendo más contenido de terror, sin más que decir, comenzamos. El doctor Vance era un hombre inteligente, demasiado inteligente para su propio bien, tal vez. 40 años, profesor de dinámica de fluidos con una mente hecha de formas y números. Nadie sabe por qué, pero un día, por capricho, procesó los números del apocalipsis y llegó a una conclusión inquietante. No compartió exactamente lo que había deducido pero dado que inmediatamente renunció a su trabajo y liquidó sus muchos activos, es justo decir que no fue positivo. Arrastrada por la estela, de esta tremenda agitación estaba su esposa, un estudiante de doctorado de 24 años, que se había enamorado de Daniel algún tiempo antes. Amaba el extraño coraje de un hombre que podía construir una cabaña de troncos con la misma facilidad que podía explicarla idiosincrasia de la órbita de un asteroide. Hablar con Daniel siempre te dejaba con la profunda impresión de que tenía razón. Así que, cuando él dijo lo que quería hacer, ella estuvo de acuerdo. 15 años y cinco hijos más tarde, los Vans vivían en los bosques distantes, más allá de mi ciudad natal. Eran enigmáticos, más ricos que el Papa y extremadamente serios acerca de su estilo de vida pero también eran divertidos, tranquilos e increíblemente atractivos para hablar. Sobrevivientes natos barrieron la ciudad con solicitudes extrañas que emocionaron a las empresas locales. Se enviaron grandes cantidades de cemento, hierro, plomo y acero a través de las montañas remotas para que los Vans pudieran construir su refugio. Los métodos avanzados que usaron para mantenerlo en secreto fueron legendarios. Una vez, Daniel había pasado seis meses obteniendo la licencia necesaria para conducir vehículos pesados hasta su complejo para que nadie más lo viera. Y en una ocasión, cuando una empresa rechazó su solicitud de vehículos sin GPS, los compró al por mayor para que no tuvieran otra opción. Entonces, cuando dejaron de aparecer en la ciudad durante la pandemia, cuando cesaron las solicitudes de alimentos y bienes, y se eliminó todo contacto, la mayoría de nosotros lo atribuimos al encierro. Tenían un búnker y habían pasado toda su vida entrenándose para ser autosuficientes ante el colapso de la civilización. Incluso Alexander, el más joven de solo tres años, ya estaba recolectando leña como una tarea y aprendiendo qué plantas locales eran comestibles. La mayoría de nosotros simplemente asumimos que si alguien podría sobrellevar el COVID sin sudar, sería la familia Vance. La realidad resultó ser otra. Cuando salió a la luz lo peor, descubrimos que Daniel había usado la pandemia como excusa para un simulacro. La familia tenía la intención de pasar seis meses encerrada y, esencialmente, hacer una prueba beta de su búnker de lluvia radiactiva. Tres meses después el sheriff recibió una llamada de socorro en la radio. Las coordenadas fueron proporcionadas por la voz susurrante de un niño sollozante que la mayoría asume que era Alexander, aunque eso nunca se ha probado. La policía llegó y encontró el búnker aún sellado. Los servicios de emergencia tardaron horas en abrir la puerta, mientras se hacían esfuerzos para contactar a la familia dentro, pero fue en vano. Una vez dentro... La policía quedó estupefacta. No había nadie a quien rescatar. Sin cuerpos, sin supervivientes, había evidencia de que el mecanismo de bloqueo de la puerta había fallado y atrapado a los vans adentro. Pero, si era así, ¿a dónde carajos habían ido? Camas y catres yacían por todas partes, con sábanas amarillas desmoronadas, cubos al alcance de la mano con manchas a su alrededor. Algunas puertas estaban atrancadas, otras destrozadas. Incluso hubo evidencia de cuarentenas improvisadas. Y en algunos lugares, lo que parecía violencia. La policía por lo general, una fantástica fuente de chismes, no se presentó hasta que la ciudad exigió respuestas. Y el sheriff se vio obligado a ofrecer solo un resumen mínimo. Un brote de una enfermedad transmitida por el agua afectó a los vans poco después de que quedaran encerrados y no pudieron buscar ayuda los rumores de contagio fueron exagerados, alimentados por el aumento no relacionado de COVID, fuera cual fuera el contaminante que había matado a los Vans no era de naturaleza orgánica, no hay necesidad de entrar en pánico, los seres queridos de Vans habían sido notificados el búnker iba a ser demolido y todos podríamos dejar atrás esta terrible tragedia por supuesto, todos teníamos preguntas, miles de ellas. ¿Por qué la familia no había pedido ayuda? Tenían radios, computadoras, teléfonos inteligentes, está bien. Eran sobrevivientes. No, no estaban preparados para eso. ¿Dónde carajos estaban? ¿Qué había pasado con sus cuerpos? ¿Por qué no se habían ido simplemente? Gritamos esto y más en la reunión del pueblo, pero la policía simplemente se negó a comentar. Para la mayoría de nosotros. La emoción duró una semana o dos hasta que nos dimos cuenta de que Probablemente no obtendríamos respuestas en el corto plazo Además la pandemia estaba en pleno apogeo Y la mayoría de nosotros teníamos otras cosas en que preocuparnos La tragedia histórica finalmente se desvaneció Hasta que fue solo una de esas cosas horribles en la historia de la ciudad De las que no hablamos Yo era tan culpable como cualquiera de simplemente olvidarlo Desde luego nunca Nunca esperé encontrar el búnker en el bosque un día, con la cinta policial descolorida todavía en la puerta abierta, que colgaba de par en par con marcas de quemaduras alrededor de la cerradura. Se destacó en el bosque como si alguien hubiera cortado un agujero justo en el tejido de la realidad. La oscuridad era tan profunda y negra que casi dolía mirarla. Verla hizo que mi corazón se hundiera en mi estómago. Irradiaba dolor. ¿Esto tiene sentido? Creo que una parte de mi cerebro de lagarto detectó detalles que no se me harían evidentes hasta que me acercara, como los dedos ensangrentados que mancharon el mango donde alguien había arañado furiosamente a la cerradura sin éxito, y la diminuta ventana de visualización había sido rota con un martillo que aún estaba cerca. Solo necesitaba vislumbrarlo para imaginar a la familia turnándose para pararse ahí y gritar en el bosque, desesperada por ser rescatada. En cualquier otra circunstancia, habría corrido, pero había estado ahí en busca de mi perro, y mi luz reveló algunas huellas de patas mojadas que se abrían paso por el polvoriento túnel de concreto. Mitad bernés y mitad collie. Rex es el tipo de perro que tiembla en mis brazos cuando una tormenta golpea las ventanas, y necesita que le agarren las patas Cuando lo rozamos Me encanta No tengo mucha familia Ni esposa Ni siquiera tengo muchos amigos Pero tengo a Rex Y no podía haberme dado la vuelta A irme a casa A un departamento vacío Donde tendría que llorar mi dolor Como tampoco podría agitar mis brazos y volar Era mi perro Y lo había criado desde que era un cachorro Y no iba a dejarlo en esos bosques Entonces Entré tras él No sabía que esperar pero sabía que no sería bueno fuera lo que fuera lo que había encontrado la policía no solo se habían guardado la mayoría de los detalles morbosos sino que también habían mentido el búnker no fue demolido ni siquiera sellado de hecho mirando el guante de látex azul ocasional tirado a un lado y las una o dos linternas rotas de la policía parecía que las últimas personas en el interior Tenían prisa por salir. Dado que aquí era donde presumiblemente habían muerto siete personas, asumí que era el trabajo de alguien limpiarlo todo, pero el corredor parecía en gran parte intacto. Apenas unos metros después, una escritura maniaca comenzó a cubrir las paredes. Los garabatos desesperados de un sobreviviente solitario, dejados ahí para ser redescubiertos como pinturas rupestres la mayoría fueron deliberaciones sobre cómo salir diagramas, planos, ecuaciones y fórmulas todo enfocado a la puerta y los circuitos responsables de su cerradura defectuosa instintivamente asumí que pertenecían a Daniel y que él había sido el último en morir qué terrible destino de Dios para un hombre sobrevivir a sus hijos y sin embargo empeoró Lentamente la escritura cambió de ecuaciones y planes a un garabato desesperado. Las mismas pocas frases repetidas una y otra vez. Cinco puertas. Cinco. No. Seis. Seis. No. Lo logré. No lo logré. Seis puertas. Seis. Parecía el tipo de cosa que encontrarías en un manicomio. Una divagación psicótica puntuada solo por seis párrafos justo al final. Cada letra estaba impecablemente ordenada y cada pequeño párrafo estaba rematado con una cruz cristiana bellamente dibujada Elliot Vance de 15 años un guitarrista dotado le gustaban los chicos aunque pensaba que yo no sabía lo amaba con todo lo que tenía habría sido un gran hombre Alicia Vance 14 años le gustaba pintar y disparar tenía la veta mala de su madre le habría servido bien en el futuro Elisa Vance de ocho años la más inteligente de todos nosotros estos eran los memoriales de Daniel para su familia y ver las palabras iluminadas por mi antorcha fue una visión inquietante de la abrumadora desesperación que había soportado debe haberse dado cuenta de que no tendría la oportunidad de hablar en los funerales de su familia o de escribir sus obituarios esta fue su última forma desesperada de Asegurarse de que el mundo los conociera algún día como él Como personas reales Las palabras marcaron el final del túnel Junto a una trampilla en el suelo No estaba abierta Pero el túnel llegó a un callejón sin salida inmediatamente después Y las huellas de Rex desaparecieron en la escotilla Temí que pudiera estar en peligro Pero aún así me detuve Y miré la puerta del búnker 20 metros detrás de mí el bosque, una vez sombrío, se veía tan brillante. Incluso en este día nublado, el aire estaba salpicado de lluvia. Una parte de mí sentía que estaba dejando atrás el mundo entero cuando comencé a bajar la escalera. Entré en un gran salón circular que estaba repleto de muebles, pequeños rincones y grietas. Las paredes estaban cubiertas con camas plegables y mesas, y cada centímetro era multifuncional. Un espacio para comer podría convertirse en un espacio para sentarse, que a su vez podría ser donde alguien durmiera o incluso hiciera ejercicio. Todo dependía de qué mueble en particular desplegabas. Siete personas en espacios reducidos, nada cerca de la suficiente privacidad. Tenía sentido que optaran por este desordenado uso superpuesto del espacio, pero seguía siendo una habitación grande, más grande que la mayoría de los estudios, y... Había algunos corredores que se adentraban más en la tierra y me decían que el búnker tenía profundidades invisibles Busqué alguna señal de mi perro y pronto encontré su rastro Pero tan lejos del bosquecillo lluvioso, las huellas de Rex comenzaban a desvanecerse Después de apenas unos pocos metros, se desvanecieron vagamente en la dirección de una puerta cercana Quería seguirlo, pero me detuve de correr hacia adelante era poco probable que Rex saliera de otra manera y no nos haría ningún bien lastimarnos. Decidí echar un vistazo alrededor y rápidamente vi una mesa para cenar. Si necesitaba una prueba de que la policía no se había molestado en limpiar, era esta. Los platos aún estaban fuera, la comida podrida hasta convertirse en una extraña cáscara ennegrecida, el sombrero de un niño yacía en un lugar, el vellón que alguna vez fue cremoso se volvían un verde y amarillo enfermizo, las sillas tenían el respaldo reforzado con vigas de madera provistas de largos surcos para que algo del ancho de un clavo pudiera deslizarse en ellas, y en cada uno de los cojines había manchas de mal olor, toqué uno con las manos enguantadas y el material crujió audiblemente, fuera lo que fuera, había manchas similares en los cubiertos y platos, incluso había huellas de manos chocadas firmemente sobre el mantel, al principio pensé que era sangre, pero no estaba del todo bien. Estaba demasiado contenida para ser por una fuga de sangre. En el respaldo de una de las sillas, una mancha se estrechaba exactamente donde la cintura de una mujer sería una silueta casi perfecta. Me estremecí al recordar que Miranda Vance siempre había sido una mujer delgada, y me pregunté cómo había dejado su huella en la tela gris. Simplemente espeluznante. Usando mi linterna, vi que estas manchas se repetían en los lugares más extraños, sí, había algunas en las camas y las mantas e incluso en parches de suelo liso, exactamente como cabría esperar de una habitación llena de gente enferma, pero ¿por qué una mancha en el suelo se parecía tanto a un niño acurrucado en posición fetal? ¿Y por qué lo mismo en todo el control remoto de la televisión, en los libros de los estantes y en los juegos de mesa también?, todo, desde los cojines del sofá hasta las cajas de DVD y las pilas de ropa sucia, estaban cubiertas con el mismo material marrón seco que emitía un olor asqueroso. Encontré el rompecabezas particularmente desconcertante. Alguien había instalado otra mesa con cuatro sillas, igual que la del comedor, y se había colocado un rompecabezas con cuatro montones separados, pero solo uno se agotó. El resto parecía en gran parte intacto, casi como si alguien hubiera repartido piezas para otras tres personas que no tenían absolutamente ningún interés en aceptarlo. ¿Quizás Daniel había tratado de mantener alta la moral mientras la familia estaba enferma? Dios me ayude. Si eso fuera cierto, no podría evitar imaginar el pobre hombre ahí sentado con sus seres queridos al borde de la muerte, tratando desesperadamente de alentarlos a encajar sus propias piezas en su lugar mientras perdían... Y perdían la conciencia Había algo en esa habitación que Emanaba locura Y cuanto más tiempo permanecía ahí Moviendo el brillante disco de luz de mi antorcha De un detalle a otro Más quería irme Una puerta tenía vigas de madera Clavadas a través de ella Un sofá había sido parcialmente desarmado Varias camas habían sido quemadas Y todas las bombillas Habían sido quitadas y puestas en una caja En la encimera de la cocina Mirando hacia el techo Finalmente tuve una idea de por qué la policía estaba tan segura de que los Vans no habían sobrevivido a pesar de que nunca encontraron sus cuerpos. Alguien había metido un dedo humano en uno de los enchufes vacíos, casi como si esperaran que brillara con los toques de un interruptor. ¿Qué había en este lugar que había causado que la policía se fuera y nunca regresara? ni siquiera para tomar ese dedo y examinarlo en busca de signos de enfermedad o incluso para confirmar a quién pertenecía qué había pasado decidí que era hora de darme prisa y encontrar a mi perro la gente había muerto en ese lugar y aunque no soy supersticioso no puedo ser el único escéptico que hizo los cálculos en su cabeza y se dio cuenta de que no cuesta nada ser respetuoso con los fantasmas ese búnker era estrecho aterrador y el aire apestaba tanto que empecé a preocuparme de enfermarme yo mismo. A nadie le servía de nada demorarse, pero estaría condenado si simplemente me alejara y dejara que Rex se pudriera ahí. No es como si pudiera subirse a una escalera y salir por su cuenta, incluso si no estaba del todo seguro de cómo había llegado ahí en primer lugar. Haciendo acopio de la poca valentía que me quedaba, grité y rompí el silencio, algo que se sintió como un terrible tabú en ese espantoso lugar, como gritar en un maldito cementerio. ¡Rex! Esperé y decí con todas mis fuerzas escuchar el golpeteo de sus patas. Pero durante un momento muy largo, solo hubo el tipo de silencio que te hace preguntarte si alguien o algo en la oscuridad está conteniendo la respiración tratando de parecerse a él. Otro parche de nada. Esperando su momento hasta que finalmente te des la vuelta. Y le muestras la espalda El televisor se encendió Con un ruido blanco, tan fuerte y repentino que lloré Levanté los brazos y casi me caigo de espalda Sobre un saco de dormir enrollado Que parecía haber pasado una semana En la maldita alcantarilla Cuando me di cuenta de lo que había causado el ruido Ya podía escuchar una débil interpretación de la voz de Daniel Vance Me doy cuenta del problema aquí Necesito enfatizar lo poco que entiendo todo lo que es». Arrugó la frente. Observé la pantalla mientras me acercaba. Mostraba una vista infrarroja verdosa del búnker con Daniel al frente y la mesa del comedor detrás de él. Era granulado y difícil de ver, pero podía decir claramente que su familia estaba sentada en esas sillas. «Miranda, Miranda, Miranda». Fue la primera en enfermarse. Mirando hacia atrás tiene perfecto sentido. Ella a menudo iba al almacén a buscar comida para cocinar y la encontramos detrás de uno de los refrigeradores así que eso es mierda una de las figuras en el fondo se desplomó sobre la mesa con un fuerte sonido metálico y envió un plato girando al suelo mierda, mierda, mierda murmuró Daniel mientras se levantaba y agarraba a la mujer por los hombros y la sentaba en su posición vertical a Miranda nunca le gustó mi cocina <risas> soltó una carcajada Mientras jugueteaba con algo en el respaldo de la silla, las, las varillas son mucho mejores que la cinta, todas esas horas pasadas pegándolas en posición vertical a las sillas, N nunca funcionó, pero las varillas encajan perfectamente en la columna vertebral y con una pequeña modificación puedo, puedo encajarlas en las sillas, de esa manera todos pueden pueden unirse a la cena. estoy trabajando en algo similar para la noche de juegos en familia. Daniel se acercó a la cámara y con una sonrisa la levantó del trípode y examinó la mesa del comedor. Lo que vi, lo que vi casi me hizo soltar la antorcha. Su familia, su familia llevaba mucho tiempo muerta. Rostros demacrados, faltaban narices, labios que se habían hundido para revelar horribles sonrisas. Estos eran cadáveres, claros como el día. Incluso cuando se ven a través de una imagen de tan baja resolución Lo único que los hacía parecer Remotamente vivos Era la forma en que sus ojos aún reflejaban El infrarrojo que Brillaba en la oscuridad Y sin embargo Daniel parecía ajeno a todo Revolvió el cabello de Elliot Besó a su esposa en la mejilla Pasó una mano por el hombro de una niña e Incluso levantó al joven Alexander de su silla alta y, y asumo que que lo mimó no, no estoy seguro porque miré hacia otro lado no queriendo ver al pobre chico de cerca apartando los ojos de la pantalla no pude evitar mover mi linterna hacia la misma mesa y temblar cuando finalmente me di cuenta de que eran todas esas manchas no del todo sangre pero cerca carne licuada dejada sola durante meses Daniel no había puesto a los cuerpos de su familia a descansar en cambio, los había movido de un lugar a otro Y los había convertido en marionetas Vivido la vida como si nada hubiera cambiado realmente Mirando dónde se habían asentado esas manchas Vi emerger un patrón claro Los había acostado Les había preparado la cena Los había apoyado para ver la televisión O les había dado sus libros favoritos Incluso se sentaron ahí como cáscara sin vida, mientras Daniel esperaba que completaran un maldito rompecabezas. La idea... la idea me horrorizó hasta la médula. Muy, muy bien, volvamos al trabajo. Obviamente no es parte de los diseños originales. No hay espacio al otro lado, no en los planos. Elliot no me creyó. Y, ¿Y por qué lo haría? Hice cada centímetro de este lugar, pero... pero no instalé esa puerta en el almacenamiento, en el nivel inferior. «Revisé las cámaras y algunas de las fotos que tomé durante la construcción y la pared están en blanco. Pero la puerta está ahí ahora y debe conducir a alguna parte. No sé cuándo ni por qué se abre, pero lo hace y la próxima vez estaré listo. Pero tengo que saber qué hay del otro lado y por qué nos hizo esto. Solo aquí abajo. A menudo todos dormimos a la vez. Cualquier cosa podría habernos degollado y acabar con ello. Pero no fue así. Tomó su tiempo y tengo que saber por qué». Tomó nuestras radios y computadoras, teléfonos, uno a uno Ninguno de nosotros nos dimos cuenta hasta que fue demasiado tarde Seguí diciéndoles a los niños que, que necesitaban cuidar mejor sus cosas Incluso cuando se quejaron Asumí que los teléfonos estaban detrás de algún estante o algo así ¿Dónde más podrían ir en un búnker cerrado? Pero no eran los niños en absoluto Mirando hacia atrás, hay tantos signos ¿Quién? ¿Quién seguía quitando las luces? Quién seguía agotando las baterías de nuestras linternas. Cuánto tiempo vivimos con eso antes de que finalmente nos dimos cuenta de que, de que no estábamos solos. Estuvo aquí en cada paso del camino, acaso una puerta de la nada que, que conduce a ninguna parte. Al menos la mayor parte del tiempo, porque, porque sea ciencia cierta que no siempre se abre a una pared en blanco. Hay algo detrás. Puedo escucharlo arrastrándose por mí su aliento húmedo resonando en sus pulmones, un sonido horrible que escucho vagando por estos pasillos cuando cree que estoy dormido. No, no puedo, no puedo con esto. Escuché a Daniel, fascinado por esta teoría extrañamente convincente, cuando un movimiento me llamó la atención. Una cámara infrarroja funcionando en la oscuridad. Su imagen es un lío turbulento, de ruido uniforme. ¿Qué fue lo que vi? Hice una pausa en la cinta y rebobiné. Entrecerrando los ojos... Vi dos puntos de luz en la oscuridad, justo por encima del hombro de Daniel. Lentamente, la imagen se resolvió en mi mente. Sabía lo que estaba viendo y convirtió mi maldita sangre en hielo. Miranda Vance había vuelto la cabeza y sus ojos sin vida brillaron cuando los fijó en la nuca de Daniel. No, 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 no. Ni siquiera tiene sentido irse en esta etapa. No soy médico, pero esa puerta emite suficiente radiación para... Para bueno, matar a una familia de siete, si ninguno de nosotros lo hubiera tocado. Estar en la misma habitación es arriesgado, pero no letal. Pero, pero dado los enfermos que hemos visto, es bastante obvio que nuestra curiosidad se apoderó de nosotros, uno por uno, y todos nos acercamos demasiado. O tal vez no, tal vez esa cosa del otro lado apareció e hizo esto, ni siquiera sé. Espera, ¿qué fue eso? Daniel se giró, y la cámara dejó de grabar. La imagen en la que se congeló era la de un hombre solitario, brillante como una estrella en la lente de la cámara, enfrentándose a una oscuridad desconocida e interrumpida solo por seis pares de ojos blancos y brillantes. Tomé dolorosa conciencia de mi posición con respecto a la mesa y tuve el terrible presentimiento de que, si me giraba, esas sillas no estarían vacías. Vería los Vans a todos, a Daniel también, esperándome. Las cabezas volteadas hacia mí, cuerpos dejados pudriéndose durante años en la oscuridad. Era terrible la sensación. Y justo en ese momento, algo detrás de mí cambió. Respira, respira alto, respira profundo. Sabía lo que era, yo sabía. Vino hacia mí tan rápido que cuando sentí que algo caliente y húmedo tocaba mi mano, grité solo para que la presencia retrocediera repentinamente, pero luego, sin dudarlo, saltó sobre mí y me tiró al suelo. Lloré cuando Rex me lamió la cara. Estaba temblando y, lo peor de todo, en silencio, lo cual no era normal. No era un perro tranquilo, ni cuando me saludaba ni cuando se emocionaba como ahora. Pero fuera lo que fuera, lo que había visto aquí abajo, se aferró a mí y clavó sus patas en mis hombros como si quisiera que, que lo acunasen sobre el hombro algo para lo que ha sido demasiado grande durante años ay, maldito perro idiota dije en un suave susurro e incluso en la oscuridad pude sentir su cola meneando bromas aparte no sentí más alivio que al encontrarlo larguémonos de aquí le dije lo levanté esforzándome un poco por el peso pero negándome a ceder ante los músculos cansados y me dirigí a la escalera no fue fácil subir los tres o cuatro peldaños Hasta la escotilla Pero lo logré Y le di un empujón a la escotilla Primero una mano Luego dos Una y otra vez Con todo lo que tenía Pero aún así Esa escotilla se negaba a moverse ¡Mierda! Lloré mientras la golpeaba con los puños Pero todo lo que logré fue un dolor en la muñeca La escotilla se había atascado cuando De alguna manera La manija se rompió Ahora necesitaría un par de alicantes o algo para cortar la barra de metal con la que se bloquea. Mis dedos no podía moverla, ni podía forzar bruscamente la escotilla para abrirla. La barra de metal tenía una pulgada de grosor y, como mínimo, necesitaría algunas herramientas para llegar a ella desde este lado. ¡Maldita sea! Bueno, al menos se puede arreglar. Pensé mientras volví a bajar y recuperaba el aliento. En una pared noté un diagrama simple del búnker hecho con tiza tenía tres plantas la parte inferior era el almacenamiento Daniel lo había mencionado antes y me di cuenta que lo había dibujado con una gran X roja y el piso superior estaba etiquetado como sala, donde me encontraba ahora, pero el piso del medio estaba etiquetado como talleres y fue ahí donde me di cuenta de que encontraría lo que necesitaba había una puerta que se abría a una escalera de hormigón y de pie, en la parte superior, dirigí mi luz hacia las barandillas en espiral, sin saber qué era lo que esperaba ver. Solo había sombras ásperas, y la sensación de que algo asqueroso se elevaba en el aire, un olor que me hacía cosquillas en la garganta y quemaba un poco mis pulmones. ¿La policía había llegado tan lejos? ¿Habían visto lo que yo había visto en ese televisor y simplemente se habían ido? De alguna manera pensé que era poco probable que eso hubiera sido suficiente para enviar a todo el departamento del sheriff a correr, así que fue algo más lo que lo hizo, algo que había sido suficiente para aterrorizar a decenas de hombres armados, algo que estaba casi definitivamente ahí abajo. La puerta. Bajé tranquilamente. Al principio consideré dejar atrás a Rex, pero después de perderlo la primera vez... Decidí que prefería arriesgarme solo para saber que estaba junto a mí. Además, estaba más callado que yo y no tenía muchas ganas de bajar esas escaleras por mi cuenta. Me acompañó solo con el silencioso chasquido de sus patas sobre el concreto, un sonido que encontré profundamente reconfortante mientras apenas lograba evitar que mi antorcha temblara en mi mano y mi respiración se calmara. Fue entonces que bajé un piso... Y encontré el taller exactamente como cabré esperar Un gran espacio lleno de generadores Tanques de combustible, agua, calderas, calentadores Y casi todo lo que necesitarías para sobrevivir Pero que no podrías dejar afuera Debido a las lluvias radiactivas Los cables, las tuberías Corrían de un extremo a otro de la habitación E incluso años después La mayor parte de la maquinaria todavía zumbaba En el vacío negro como boca de lobo una idea que encontré Profundamente inquietante Echando un vistazo a esa extraña Maraña de formas ásperas Y figuras industriales que se asomaban Por las paredes y el suelo Me estremecí y miré a mi alrededor Encontrando rápidamente Una pequeña área Que Daniel había cordonado para su propio uso Alrededor de una quinta parte Del espacio total del piso Había un gran banco de trabajo Y algunos equipos de Mecanizado de alta gama todos muy bien utilizados, tornos, sierras circulares, taladros, lijadores de banda, sopletes, todo lo que un hombre necesitaba para hacerlo él mismo, y Daniel había estado ocupado. No estoy seguro exactamente de en qué había estado trabajando, pero había un brazo en el banco, estaba encima de la pila de papeles que lentamente se habían vuelto marrones sobre los años, hasta que todo parecía haber sido empapado en saliva de tabaco. En la pizarra había un diagrama descolorido, pero aún visible, de lo que me pareció una articulación esférica. Pensé en la cinta, en el pequeño mecanismo de Daniel para mantener a su familia de pie, y luego miré el brazo y suprimí un reflejo nauseabundo momentáneo. No sé si Daniel había estado trabajando en extremidades articuladas o simplemente en una forma de volver a juntar los restos en descomposición después de que Comenzaron a desmoronarse Pero el tamaño del brazo Sugería el de Un niño preadolescente Lo dejó en la superficie como Si fuera un reloj desarmado También le faltaba un dedo ¿Qué tan jodidamente loco estaba? Me pregunté Mientras me tapaba la nariz con una mano Y comenzaba a voltear cajas En busca de un par de alicates pesados O tal vez una sierra para metales No sé Rex se alejó del ruido Pero una vez que me aseguré de que no iba a ninguna parte, seguí agarrando y tirando de caja tras caja, con la esperanza de encontrar lo que estaba buscando, cualquier cosa para romper esa maldita barra de metal. Al final me las arreglé para conseguir un par de cortadores de pernos, una palanca y un par de alicates resistentes. Uno lo metí en el bolsillo, el otro por la parte de atrás de mis vaqueros, y el último estaba en mi puño, demasiado grande para guardarlo entre mis ropas. Los cortadores de pernos se sentían pesados en mi mano, lo cual fue un poco de consuelo, pero esa sensación no duró mucho. Algo se movió en la oscuridad. Allá afuera, en la retorcida jungla de sombras proyectadas por todas esas tuberías y cables que iban de una máquina a la siguiente, una figura se movió, delgada, pero inconfundiblemente humana por su contorno. No pude evitar recordar lo que había visto en esa cinta. Seguramente no podría haber sido real, ¿verdad? Tal vez Daniel había arreglado algo, un poco de hilo de pescar y un motor, tal vez, no sé. La idea de que esos cuerpos se habían estado moviendo solos. No podía estar seguro de eso. ¿Verdad? Era una idea aterradora, una a la que mi mente se había aferrado por puro pánico. Eso fue todo. Y entonces, entonces los vi. Un par de pinchazos de alfileres blancos, reflejados en mí desde las profundidades de esa habitación desordenada, Rex, ya detrás de mí, con la cabeza apoyada en mi pierna, empujó aún más contra mí y dejó escapar un gemido apenas audible por lo bajo, el comportamiento de un perro que estaba aterrorizado, a punto de orinarse de miedo. «Eso, eso solo es un poco de metal», me dije, mientras la luz se sacudía tan violentamente en mi mano que, me costaba ver con claridad, solo dos piezas brillantes de metal. Si sí, eso es lo que debe de ser», Parpadearon Y comenzaron a venir hacia mí Si me quedaban dudas Se disiparon Al ver una mano pálida y blanca Que emergía hacia la luz Corrí directamente a las escaleras Y fui a subirlas Pero solo uno o dos pasos Y vi algo agarrando el pasamanos en el último piso Un montón de carne mohosa Solo reconocible Como un puño La carne se marchitó Hasta que los dedos eran básicamente huesos Sin querer Encendí mi luz por costumbre, y vi la cara hinchada de un cadáver sin pelo mirándome. Ni siquiera podría decirte si había sido un adolescente o Daniel de 70 años. Ni siquiera, no sé de cualquier manera cómo decirlo, instintivamente me di la vuelta, y encontré otro cuerpo, arrastrando los pies hacia mí, fuera del taller. Estaba atrapado. Ningún lugar a donde ir. Por la sensación del líquido tibio en la parte posterior de mi pierna, me di cuenta de que Rex... Finalmente se vio orinado, un perro adulto, con el rabo entre las piernas, temblando como un cachorro y desesperado por ser recogido. Dios lo necesitaba para permanecer juntos por un poco más de tiempo. No podía tomarlo en mis brazos, pero tampoco podía dejarlo atrás. Sin ningún lugar a donde ir, corrí y entré en el almacenamiento. Estaba la tentación de parar una vez que toqué fondo. Aquí abajo, el aire era más denso y los sonidos de mi respiración eran apagados algo distantes, pero solo tuve que mirar hacia atrás para ver que tres pares de ojos me estaban observando, así que, sin pensarlo mucho, corrí por el pasillo y tropecé con una puerta al azar. Al abrirla, vi lo que parecía un almacén estándar, solo que la mayoría de los estantes estaban volcados y la comida se pudría en el suelo. Sin embargo, una o dos estanterías aún estaban en posición vertical y sus estantes estaban cubiertos de cajas altas y opacas que las convertían en un escondite fantástico, ahí decidí tendría que ser el lugar donde me podría esconder, me agaché y apagué la luz, ya estaba dentro cuando me di cuenta de que no era todo lo que había ahí, la puerta de ese lugar casi parecía normal, pude ver por qué Daniel debe haber estado confundido porque se parecía un poco a todas las otras puertas ahí abajo, pero era un poco diferente, era demasiado alta y ancha aproximadamente un pie y medio del suelo, y el metal se oxidó en su totalidad como si hubiera envejecido fuera de sincronización con todo lo demás allá abajo. Alrededor de la jamba había una profusión de musgo mojado, como el que se encuentra colgando de los árboles de un pantano, y cada pocos segundos la puerta goteaba algo extraño y aceitoso, como el tipo de cosa que se encuentra en un estacionamiento en un día lluvioso. Por supuesto, eso no era demasiado extraño en sí mismo, pero la fuga era horizontal, desafiando la gravedad, de modo que cada pocos segundos, una gran gota de… lo que sea, azotaba la habitación y golpeaba la pared opuesta, creando un charco del tamaño de un hombre que desafiaba toda razón. Recordando las palabras de Daniel sobre la radiación, instintivamente me alejé poco a poco de este charco y la puerta, retrocediéndose al el rincón más oscuro y silencioso que pude. Mientras tiraba de Rex detrás de mí y esperaba que no me delatara. Una vez que estuve ahí, apagué la luz y esperé. Debí haber tardado más de lo que pensaba en esconderme porque, apenas dos segundos después, unas cuantas figuras entraron en la habitación. Estaba completamente oscuro después de que apagué mi linterna, pero hicieron suficiente ruido para dejarme saber que al menos dos de ellos habían tropezado detrás de mí. Me quedé ahí sin poder ver nada sin saber si se dirigían directamente hacia mí o simplemente estaban yéndose, obligado a resistir y dejar que la suerte decidiera mi destino. Cuando finalmente escuché que algo repasaba la pared apenas dos pies de donde estaba, me rendí y encendí la luz desesperado por saber qué me esperaba. El sonido había sido terriblemente engañoso. Daniel Vance estaba no más de 15 centímetros de mi cara. Fuera de aquí siseó Desde una boca desdentada y agrietada Un cadáver viviente como los demás De alguna manera un destello de inteligencia permaneció En esos ojos abiertos y aterrorizados Y luego lo escuché El crujido de una puerta Y sin pensarlo Encendí la luz Y lo vi en la pared Lo vi abrirse Y detrás del extraño acero Había algo más que cemento viejo Mucho más Vi una garganta furiosa de carne un tubo anillado de músculo, pulsante, bordeado de dientes del tamaño de manos. Un descenso en la espiral hacia la locura. El aire caliente y fétido entré en la habitación, abofeteándome a mí y a los cadáveres en descomposición. Todos paralizados por lo que estábamos viendo, incluso si la mayoría de las figuras junto a Daniel y yo no tenían ojos para ver. —¡Qué carajo! —murmuré, incapaz de apartar los ojos del tubo de carne más allá de esa puerta. —¡ahí viene! Susurró Daniel Mientras me agarraba con un puño Y me arrojaba fuera de la habitación Golpeé el suelo Y patiné sobre un fluido resbaladizo Dejado por las huellas de los vans Cuyo olor me Me revolvió el estómago Quizá el peor detalle fue que Estaba frío No sé por qué Solo esperaba que lo que sea Con lo que me había resbalado Estuviera Febrilmente caliente Pero no fue así Empapó mi camisa Como si hubiera caído en un charco de barro «¡Están viniendo!» Esta voz no era la de Daniel, no podía decirlo con certeza, pero sonaba como el susurro de un niño. Uno por uno, los cuerpos se arrastraron hacia la puerta abierta y se arrodillaron ante ella. No sé por qué, pero tuve la impresión de que los demás habían perdido prácticamente todo lo que les quedaba en la cabeza. Pero Daniel permaneció consciente, volvió a mirarme una vez más y habló antes de presionar su cabeza contra el suelo en súplica con los demás Lo único que hicimos mal Fue estar aquí para torturarnos No necesitaba una razón Solo una oportunidad Dejarnos No nos dejará ir Ni siquiera nos dejará morir Y si te atrapa Tampoco te dejará ir Su frente besó la tierra Y entonces Algo atravesó la puerta Y le agarró la cabeza con la palma de la mano Como tú o yo podríamos recoger una manzana. En pleno pánico, agarré mi perro y las cizallas y corrí como si mis piernas fueran pistones, máquinas cuyas señales de agotamiento y fatiga no pudieran frenarme ni hacerme caer. Me tenía que ir. La mano que había agarrado a Daniel, la vista de ella, limpió mi mente como una especie de enema. Me dolió ver la imagen reproducirse en mi mente, pero no había nada en mi cabeza haciendo eco excepto la vista de dedos con demasiados nudillos y uñas tan grandes como un teléfono inteligente. Llegué al último piso y casi me derrumbé por la falta de aire, pero no me permitiría quedarme abajo por mucho tiempo. Me arrastré hacia la escalera y subí e inmediatamente me puse a trabajar tratando de cortar la cerradura de metal. Era un infierno con una sola mano, la otra aferrada a la antorcha que seguía apuntando frenéticamente a la puerta detrás de mí y no pasó mucho tiempo antes de que tropezara demasiadas veces y dejara caer mi única fuente de luz no, 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 no puede ser eso pero no había tiempo para buscarla tenía que salir y tenía que salir rápido no podía ver pero estaba seguro de que podía escuchar algo subiendo esas escaleras no el, no el golpe constante de los pies humanos, no esto era diferente este fue un golpeteo rápido de una araña tal vez algo con cientos de pies o manos o quién sabe pero se estaba deslizando por el suelo, las paredes y el techo, arrastrándose como un cuerpo cuya mera forma ofendería a Dios. Con todas mis fuerzas, me apoyé en las cizallas y por fin, el cerrojo cedió. Abrí la escotilla y obtuve suficiente luz ambiental para ver a Rex flotando en la parte inferior de la escalera, gruñendo inútilmente hacia la puerta. Me agaché, lo recogí y subí corriendo la escalera tan rápido que mis músculos se volvieron gelatina en la parte superior y caí sobre manos y rodillas, pero de todos modos ya estaba fuera. El largo pasillo cubierto de escritura estaba delante de mí y, al final, una puerta coronada, ahora por la luz cansada de la luna llena. Rex no necesitaba estímulo, corrió por el corredor con velocidad canina, y yo lo seguí con un paso entrecortado y tambaleante, eventualmente pasando la puerta abierta y colapsando en el suelo del bosque. Durante unos segundos perdí la conciencia, pero cuando miré hacia arriba y vi que el dosel sobre mi cabeza se movía, me desperté de golpe y miré hacia abajo a algo que me agarraba el tobillo. La mano había salido de la oscuridad y me agarró y lentamente me arrastró de regreso a la tierra debajo. Fuera lo que fuera, la mayor parte de su cuerpo acechaba en las sombras detrás de la puerta, pero la mano que aplastó mi pierna era del tamaño de mi torso, como un brazo que parecía pertenecer a una rata topo. Lo golpeé con mi propio puño, clavé mis uñas, lloré, paté y grité, pero nada podía detenerlo. Detrás de la puerta, algo como una cara sonrió y me miró con alegría. Se estaba tomando su tiempo, efectivamente, tirando de mí tan lentamente que le dio a mi mente todo el tiempo del mundo para apreciar la pesadilla que me esperaba. Creo que si en ese momento me hubieras dado un arma, me habría pegado un tiro porque... Dios mío, no pude escapar de la mirada, en los ojos de Daniel. ¿Cómo se arrodilló para adorar a esta cosa como un hombre que sabía que la esperanza, el orgullo, la alegría o cualquier cosa que tuviera incluso un toque de bondad estaba tan fuera de su alcance que bien podría ser un sueño? ¿Cuánto tiempo iba a mantenerlos ahí abajo esta cosa? ¿Cuánto tiempo tenía la intención de retenerme a mí? Lloré como un niño, sintiendo que mi mente se estaba rompiendo lentamente mientras intentaba todo. Para detener esa jodida zambullida en las sombras Patié la tierra Cabé con mis manos en busca de una raíz o un tubo O algo a lo que agarrarme Nada Nada de lo que hice lo haría más lento No estaba más de un pie de la puerta Cuando Cuando reapareció Rex Un perro comido a las aspiradoras A las bolsas de plástico Y a las puertas que se mueven solas Un perro con el que ni siquiera podías ver películas de terror Ese perro se abalanzó sobre ese brazo como si fuera un lobo, como si siempre lo hubiera sido. Y aunque no rompió la piel del todo, la presión fue suficiente para que el agarre de la cosa se debilitara y pudiera deslizar la pierna. Incapaz de ponerme de pie, me arrodillé y agarré al perro y tiré tan fuerte como pude. Y ahora esa maldita cosa sangró por fin cuando la presión de las mandíbulas y los dientes desgarraron su carne. Juntos, por fin, Rex y yo fuimos liberados y enviado rodando hacia atrás sobre los infiernos no perdí el tiempo esperando acerqué al perro a mi pecho y me arrastré hasta que me desmayé acercándome tal vez a medio kilómetro de distancia solo cuando ya no pude ver la puerta me dejé caer al suelo de cara y perdí el conocimiento los médicos dijeron que tenía neumonía lo que supongo que tenía algún sentido incluso podría haberles creído si no fuera por la vista del sheriff Haciéndome preguntas extrañas mientras estaba en la cama sobre lo que podría haber visto o no, los descarté lo mejor que pude. No estaba interesado en perseguir esa pesadilla en particular, averiguar si había sido real o no, al menos no mientras yacía ahí, medio ahogado en mi propia infección. Para ser justos, al menos comprendí por qué la policía había hecho tan poco para sellar ese lugar. En ocasiones, he pensado en ir y hacer el trabajo yo mismo. Pero hasta el día de hoy todavía tengo pesadillas en las que me arrastran a la oscuridad más allá de esa puerta. No solo por la puerta del búnker, la que evité por poco al final, sino por la puerta de abajo. Lo que vi fue una especie de locura, estoy seguro. Y pienso a menudo en las palabras de Daniel. No necesitaba una razón, solo una oportunidad. De alguna manera, los vans fueron esa oportunidad Tal vez construyeron su búnker en una línea mística, o un punto débil entre dimensiones, o en el sitio de antiguos rituales satánicos. No estoy seguro de que incluso importe. Se adentraron en la oscuridad, pensando que sería un lugar seguro para esperar a que pasaran los problemas del mundo. Pero algo había estado ahí, esperándolos, esperando la oportunidad de llegar a una familia de siete personas, encerrarlos y privarlos de escape y lentamente tomar de ellos todo, todo lo que pudo. Me he mudado desde entonces, no pude evitarlo, no fueron solo los recuerdos que vi, era la radio de onda corta que guardaba en mi sótano, algo que mi padre me transmitió cuando yo era solo un niño. Dios, lo había olvidado, al menos hasta que un día me desperté con el sonido de un ruido, blanco, a todo volumen en la oscuridad, y enterrado en ese sonido, estaba el débil susurro de un hombre. Su voz apenas era reconocible, pero inconfundiblemente suya. Déjalos ir, déjalos ir, déjalos ir, déjalos ir, déjalos ir. Espero que la historia les haya gustado. Si es así, síganme en Instagram. Buenas noches, querido amigo y amiga mía.